0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut.
1: Hallo und herzlich willkommen diese Woche wieder zu unserem Paar-Podcast. Hier ist die Tanja.
0: Und hier ist der Sami. Hallo. Hallo. Ja, diese Woche wollen wir mit euch über etwas sprechen. Und zwar, wir hatten ein Interview gegeben. Es war ja eine kleine Reportage über Paarbeziehungen. Und ganz speziell ging es dem Reporter um das Thema unser Eheführerschein wieso wir so etwas machen wie ein Seminar für Frischverliebte, wo doch alles eigentlich gut sein müsste.
1: Man sagt, da sind die Leute doch noch gar nicht bereit. Die sehen doch alles noch durch die rosarote Brille. Und wer will sich denn da schon mit Problemen beschäftigen, die da vielleicht kommen könnten?
0: Er sagte, müssen wir denn jetzt schon frisch verliebte Beziehungen psychologisieren? Psychologisieren, ich glaube, so heißt das, ja. Ich kann den Einwand verstehen oder die, diese Frage verstehen. Ich glaube was 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 mir, was ich ihm versucht habe, klarzumachen. Ich glaube, es ist mir auch ganz gut gelungen, dass es uns nicht gar darum geht, die diese Spritzigkeit, diese Freude, diese Leichtigkeit, die wir haben, wenn wir verliebt sind, die zu verlieren und es mit dem Kopf, wie kommunizieren wir richtig, also sozusagen, dass wir den Menschen Werkzeuge an die Hand geben, wie kommuniziert ihr jetzt richtig, darum geht es uns weniger, sondern es geht ja eher darum, dass wir schon jungen Menschen klar machen, Dass wenn zwei Menschen zusammenkommen, in eine eine Beziehung leben, das ist dort Herausforderung. Es gibt schöne Momente und es gibt weniger schöne Momente. Und das Ziel ist natürlich, immer mehr schöne Momente in einer Beziehung zu kreieren.
1: Und auch dieses ähm, von diesem Mythos ein Stück wegzukommen, dass Beziehung automatisch funktionieren muss. Ja. Ja, das ist ja auch so etwas so nach dem Motto, wenn ich eine Beziehung nicht hinkriege, ist ähnlich wie bei der Kindererziehung, dann bin ich irgendwie gescheitert. Ja. Und letztendlich ist ist der Umgang mit anderen Menschen, die ganze das ganze zwischenmenschliche Thema ist ja kein Schulfach. Ja. Also es wird uns letztendlich nie gelehrt, wie wir konstruktiv mit uns selbst vor allen Dingen erstmal umgehen, ja. mit unserer eigenen Wahrnehmung für uns und dann eben auch mit der Kommunikation mit dem anderen. Das muss also irgendwie ja von innen herauskommen.
0: Ja. Es muss zu uns geflogen kommen, das muss selbstverständlich sein, das muss, das, muss uns, das muss einfach so passieren.
1: Wenn das nicht einfach so passiert… Dann kann es keine Liebe sein, ja, ist so die Idee. Und für uns ist es eben genau das Gegenteil, dass wir sagen, je… Je mehr Wissen, ist schon die alten Weisen aus, aus Indien, ja, Patanjali hat das so schön formuliert, was, was eine eins der Gründe ist, warum Menschen leiden, ist Unwissenheit. ja, ja Und äh, Unwissenheit vor allen Dingen im Sinne von, wie funktionieren zwischenmenschliche Beziehungen. Ja. Da, finde ich, ist wirklich eine große Wissenslücke. Mhm. Das ist ja die Erfahrung, die wir machen. Ja wo wir uns freuen dann, wenn wir waren ja auf der Hochzeitsmesse, haben ja den, den Liebesführerschein da vorgestellt ja. und dass doch viele neugierig sind. Die sind zwar so, hä, was soll das sein? Mhm. Liebesführerschein, was ist das denn? Brauche ich jetzt auch noch für die Liebe einen Führerschein? Mit einer Prüfung Ja, so nach dem Motto. Und dann habe äh, gesagt, nein, nein, geht nicht darum, wie du gerade sagst, die Spritzigkeit, die Lebendigkeit äh, irgendwie in Frage zu stellen. Das ist super und, und je länger das, sag ich mal, erhalten bleibt, umso besser. Und wie komme ich dann eben von dieser Spritzigkeit, von dieser Leidenschaft in eine wirklich tiefe Liebe und Beziehung, wo sehr viel Verständnis ist und Verstehen ist und den anderen so lassen können, wie er
0: ist. Es gibt ja so so drei, drei Stufen in einer Beziehung. Und zwar die, das erste ist, was wir alle kennen, ist die Verliebtheit. Am Anfang die rosarote Brille. Die Frau oder der Mann ist einfach nur toll, ist einfach nur Wahnsinn. Das ist derjenige, mit dem ich zusammen sein möchte oder mit der ich zusammen sein möchte. Dann kommt die Phase Vertrauen. Und dann kommt die Phase Liebe. Tiefe Liebe, reife Liebe. Wir hatten es neulich im Coaching. Die Frau wünschte sich eine wirklich reife Liebe ein sehr, schönes, sehr schöner Wunsch. Mm. Ja, und wenn sie dann noch das noch mit ihren Bildern verknüpfen kann, mit dem, was sie sich darunter vorstellt, umso besser. Und was wir erleben ist, nach der Verliebtheitphase, von der Verliebtheitphase zum Sprung, zum Vertrauen. Das ist bei dem einen paar Mal ein Jahr, bei den manchen ist es 10, 15, manchmal sogar 20 Jahre, dass es da hakt. Mm. Das heißt, die Erwartungshaltung an den anderen sind in dem Fall so hoch, dass es eben nicht mehr zum Vertrauen kommt, sondern zum Misstrauen. Viele Paare misstrauen sich.
1: Ja, es passieren dann in dieser Phase oftmals eben viele Verletzungen, die dann eben dazu führen, wie du sagst, dass diese wirkliche Vertrauensphase gar nicht eintritt, sondern dass sich die Menschen eher ein Stück weit voneinander entfernen, was dann dazu führt, dass man irgendwann nur noch so ein bisschen parallel nebenher lebt. Ja, was können die Paare denn jetzt machen? Also gerade die die uns jetzt zuhören, die, die vielleicht noch erst ein paar Jahre zusammen sind und sich eben überlegen, okay, was kann ich denn da tun, um diese Phase wirklich auch zu erreichen? Was, was sind die Dinge, die ich dazu brauche?
0: Ja, also wichtig ist natürlich der Punkt, dass wir erst einmal wieder die Paare erstmal jeder für sich. Denn wir, ich habe neulich diese Werbung gesehen von Parship. Oder ich weiß nicht, ein anderer Anbieter, ist ja auch jetzt egal, einer von diesen vielen Anbietern, und sagte, ich suche einen ich suche einen Partner. Es kann ja nicht so schwierig sein. Ich kenne das Wording jetzt nicht ganz genau. Er muss einfach nur so normal sein wie ich. Und ich glaube, hier liegt genau der Punkt. Wir glauben, wir sind normal.
1: Wir sind das Maß der Dinge. Wir sind das
0: Maß. Wir, genau. sind, wir sind normal, wir sind vernünftig, wir sind logisch, wir sind richtig. Und unser das, wo wir herkommen, das ist nun mal, so müssen andere auch denken, so müssen andere auch ticken. Und ich glaube erst einmal Verständnis, dass niemand da draußen exakt so tickt wie ich. Niemand. Also
1: dieses schon zu sagen, ich bin in Ordnung,
0: ja. also das ist Unbedingt. einfach mal
1: unheimlich hilfreich Unbedingt. für das Leben überhaupt und auch für Beziehung, dass ich immer mehr mit mir im Reinen bin und mich okay finde und mich ja. selbst wertschätze, ja. das ist sicherlich der allererste Schritt. Und wie du sagst, das nur nicht als Maß zu nehmen für alle anderen, sondern diese Offenheit zu sagen, jeder Mensch ist einzigartig ja. und jeder Mensch nimmt die Welt einzigartig wahr und ich lasse mich auf die Welt des anderen ein. Ja. Nicht im Sinne von, ich muss mich seiner Welt anpassen, nur umgekehrt genauso wenig, dass er oder sie sich meiner Welt anpassen müsste, sondern ja. dass da zwei Welten zusammenkommen, ja. dass es da ganz viel Unterschiedlichkeiten gibt, aber auch ganz viele Schnittmengen. Ja. Die Schnittmengen zu schätzen und die Unterschiedlichkeiten gemeinsam zu entdecken.
0: Ja. also Lustig war dann, der Reporter sagt, jetzt machen Sie doch mal bitte konkret, ich bin mit meiner Frau jetzt fünf Jahre verheiratet. Und wir streiten uns immer über einen Punkt und zwar, ich möchte, dass sie, also sie vergisst immer ihr Handy ja und ist dann nicht erreichbar. ja Und ähm, was mache ich denn jetzt? So, und ich habe gesagt, ich ähm, habe ihn gefragt, ja, ähm, ob das denn auch für ihn in Ordnung ist, dass sie kein Handy dabei hat. Und dann sagt er, nein, ich streite ja deswegen. Und dann sagt er sagte wieso wollen Sie, dass sie ihr Handy mitnehmen? Und dann antwortete, um sie zu erreichen. Und ich sage, okay, und ist das, Erreichen genauso okay, wie das, wie ihre Frau den Wunsch hat, nicht erreicht zu werden. Ist das genauso auf der gleichen Stufe sozusagen? Ist das Bedürfnis auf der gleichen Stufe? Und er sagte, nein, weil erreichen ist nun mal, das ist doch doch normal. Das ist doch doch wichtiger als es
1: nicht erreichbar sein. Und dann sag ich, wer sagt
0: das? Ich glaube, dass die Frau vielleicht ganz froh ist, mal nicht erreichbar zu sein. Nicht der Anruf des Ehemanns. Wann kommst du? Wo bist du? Was, was machst, machst du? Ja, mhm. es könnte durchaus sein, dass das, ich setze das jetzt mal hier, es sieht ja niemand in Anführungsstrichen, vergessen des Handys ein Bedürfnis sein kann von endlich mal keine Kontrolle. Keine Kontrolle. Und ich muss sagen, da hat er, da, da hat er schon geschluckt auf mhm. der anderen Seite mhm. des Telefons, weil das war ihm so gar nicht bewusst. Mhm. Und das ist das, was ich sage. Für ihn war normal, dass seine Frau ihr Handy mitnimmt, dass er sie erreichen kann, und zwar wann er will. Und sie wollte das wahrscheinlich Hm, nicht, hm. sonst würde sie das Handy nämlich nicht vergessen. Und das ist ein
1: schöner Satz, was du sagst, wozu wir sicherlich, wir alle Menschen neigen, Ähm, dass wir natürlich unsere Bedürfnisse, und das ist auch gut so, ja, dass wir unsere Bedürfnisse wahrnehmen, wichtig nehmen und sie auch artikulieren, absolut. Und das immer mit der Energie von die Bedürfnisse des anderen sind genauso wichtig ja. oder sind auf Augenhöhe. Ja. Und wenn, was wir immer wieder feststellen, wenn dann Bedürfnisse auf Augenhöhe gesehen werden, ja. dann werden kreative Lösungen möglich, weil oft es gibt ja nicht nur eben die Lösung von Handy mitnehmen oder Handy nicht mitnehmen, mhm. ja, sondern es gibt ja zwischendurch auch andere Möglichkeiten. ja, dass Sie sagt, also in der Zeit bin ich eben nicht erreichbar. Da will ich, was weiß ich, meine Dinge tun und nicht erreichbar sein und du kannst mich wieder ab dann und dann erreichen. Also dann wird es auch möglich, dass Menschen wieder miteinander über andere Lösungen sprechen, weil es eben nicht nur dieses Entweder-Oder gibt, beziehungsweise ich habe doch Recht und mein Bedürfnis ist doch Also was du gerade sagst, das ist mir
0: nochmal ganz wichtig, das auch nochmal heraus ganz klar zu machen, weil die meisten überspringen den ersten Punkt. Sie gehen gleich in die Logistik, gleich in, die, in den Kompromiss, gleich in die Verarbeitung. Wie machen wir es denn? In die Organisation. Noch einmal für mich ganz wichtig für die Paare da draußen: Bevor wir das machen, dürfen erstmal beide Bedürfnisse angenommen sein. Der Mann mit dem Bedürfnis, ich möchte dich erreichen, und die Frau mit dem Bedürfnis von Freiheit, von vielleicht.
1: Nicht, ich will nicht erreichbar ich sein. will nicht
0: erreichbar sein.
1: Mm. Punkt.
0: Und erst wenn dieses angenommen ist, dann können wir in die Logistik, mhm. dann können wir in die in das Organisieren kommen, wie machen wir es denn, dass ich mit meinem Bedürfnisse dich zumindest mal am Vormittag oder zumindest mal am Nachmittag oder was auch immer, einmal am Tag, was auch immer das ist, dich erreichen zu können, um uns auszutauschen. Manchmal sind ja noch Dritte, hängen noch mit Dritte drin, zum Beispiel Kinder. Deswegen ist es vielleicht da wichtig, mhm. zu einem bestimmten Zeitpunkt kurz mal in Verbindung zu treten, nur bevor wir das alles besprechen, erst einmal die Annahme, dass beides in Ordnung ist.
1: Und das ist ja nur ein Beispiel von ja, vielen, von vielen ja. wo sich zeigt, wenn wenn quasi Menschen jetzt nicht darauf vorbereitet sind oder eben bestimmte Dinge wir halt nicht gelernt haben, ja. dass bestimmte Konflikte wie so ein roter Faden letztendlich sich durch alle Beziehungen, die wir bisher kennengelernt haben, ja. sich dieser rote Faden durchzieht. Das also was wir immer wieder sagen. Die Frage ist nicht, ob ein Paar irgendwann Herausforderungen in seiner Beziehung bekommt, sondern nur, wie geht das Paar damit um? Und da fehlt eben häufig das entsprechende Know-how. Ich will es wirklich mal so sagen. Und äh, das ist etwas, was wir ein Stück weit bedauern, weil wir einfach sagen, warum müssen alle Paare sozusagen (lacht) in die gleichen in die gleichen Fettnäpfchen treten ja
0: das das sind einige ja. schon sehr auf auf, auf einem sehr guten ja. Weg also es ja. gibt Paare die wirklich in einer Phase wo sie sagen hey unsere Beziehung ist gut das funktioniert und ich ich spüre da geht noch was da geht ein bisschen mehr Leichtigkeit mehr Spontanität mehr ein bisschen mehr Freude ein bisschen wieder mehr Annahme miteinander lass uns da was tun also mhm. das wächst das Bewusstsein dafür wächst. Ja, weil das, man, man muss dazu sagen, dass unsere Eltern solche Möglichkeiten ja nicht hatten. Das heißt, dieser Shift von der letzten Generation zu dieser Generation, der ist schon gewaltig. Also da tut sich einiges.
1: Klar, wir bauen letztendlich immer auf der Generation vorher auf. Ja. Deswegen, das ist auch ein Geschenk. Viele haben uns, auch wenn wir oft kritisch sind mit dem Leben der Eltern, nichtsdestotrotz haben sie uns den Weg bereitet Richtig. für da, wo wir heute stehen. Da dürfen, dürfen wir, wir dankbar auch dankbar sein. sein. Ja. Und, äh, und wir haben heute die, wie du sagst, die Riesenchance, da viel mehr zu machen, als das noch unsere Eltern hatten. Das ist äh, wirklich äh, ein Geschenk. Und äh, ja, in diesem Sinne wünschen wir euch eine tolle Woche und ja, viele neue Ideen und Wissen, wo, wo immer ihr euch informiert über die Dinge, wie das Leben leichter und schöner wird.
0: Jawohl, auch von mir eine schöne Woche. Bis zur nächsten. Ciao.